0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con ustedes amigos nos vamos a introducir hoy en la maravillosa lectura del de libro de gálatas un libro excepcional con un mensaje extraordinario para cada uno de nosotros. Pidamos al Señor que Él nos dirija. Querido Dios, gracias te damos porque nos has permitido reflexionar en tu palabra y ahora comenzar el estudio del libro de Gálatas. Enséñanos, Señor, a través de este precioso libro. De manera especial, en este primer capítulo en el que Reflexionaremos ahora. En Cristo Jesús. Amén. La carta de Gálatas fue escrita y dirigida a las iglesias de Galacia. Quien la escribe también es el apóstol Pablo. Y él tiene un propósito al escribir esta carta contrarrestar la apostasía que se ha levantado en medio de la iglesia. Muchos habían confundido a la iglesia sobre la salvación por obras, pues los judaizantes seguían enseñando que era necesario que las personas guardaran las leyes ceremoniales para poder ser salvos. Esto indicaba una salvación por obras. Es por esto que el apóstol escribe esta carta para indicarle a los hermanos que la salvación se logra a través de la fe en el Señor Jesucristo. El tema principal de esta carta es la justificación por medio de la fe. Este concepto de la justificación a través de Cristo Jesús, es decir, del perdón de Cristo, cuando el ser humano pone su fe en él, se repite en todo el capítulo. Esta carta ensalza lo que Dios ha hecho mediante Cristo para la salvación del hombre. Y rechaza categóricamente la idea de que una persona puede ser justificada por sus propios méritos. Lograr la salvación a través de sus obras. Esta carta también ensalza la dádiva gratuita de Dios. En contraste con los esfuerzos del hombre para salvarse a sí mismo. Esta carta responde. a a la necesidad que tiene el ser humano de salvación. Y a través de ella, el Señor quiere que en todas las generaciones haya claridad sobre cómo el hombre se puede salvar. Que no es mediante sus obras, mediante sus actos, por buenos que sean, sino mediante la fe puesta en el Señor Jesucristo. Que el único que puede perdonar, que puede restaurar, es Cristo Jesús. Y ese era el desafío que estaba enfrentando la iglesia en Galacia. Los judaizantes queriendo que los cristianos volviesen a los ritos de la circuncisión, de el sacrificar corderos, entre otros. Pero el Señor les enseña a los cristianos no solamente de Galacia, sino a nosotros mismos ahora que esos ritos ya no son necesarios porque Cristo como el verdadero Cordero vino, como nuestra circuncisión murió por nosotros para darnos vida eterna. Y al creer en Jesús, al depositar nuestra fe en Él, somos salvos de la penalidad del pecado. Vamos a leer este primer capítulo de esta maravillosa carta. Pablo, apóstol, no por disposición de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de cristo pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre». Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Qué interesante que el apóstol escribe este primer capítulo para exhortar a la iglesia en el comportamiento cristiano correcto de hacer del Evangelio de Cristo la única verdad que rigiera su vida. El apóstol saluda a los hermanos en Galacia en nombre suyo propio y también en nombre de los hermanos que están con él. Y desea que la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Luego de este saludo, los exhorta diciéndoles que está impresionado, está asombrado, que tan pronto ellos se hayan alejado de la gracia de Cristo se hayan apartado del verdadero evangelio y les expone que no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y alteran el evangelio de Cristo para enseñar cosas que no son veraces. Ahora el apóstol les indica algo de un alto calibre. Si nosotros o incluso un ángel del cielo baja para anunciar un evangelio diferente, debe ser considerado anatema. Y vuelve a repetirlo, si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. No es de Dios, porque el Señor no se contradice, porque Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos de los siglos, porque él no es hombre para que cambie de parecer. El evangelio de Jesús es el mismo por siempre. El problema de Galacia es que los hermanos estaban dejando de confiar en Cristo para confiar en sus obras. Estaban volviendo a las costumbres de las que Cristo ya los había liberado. Y ahora el Señor les habla a través del apóstol a volver al evangelio que habían conocido. De la misma manera, hoy Satanás sigue engañando a millones de personas, haciéndolos creer un evangelio que no tiene fundamento en la palabra del Señor. No es que hayan tantos evangelios, sino que el enemigo usa instrumentos para confundir a las personas. El único evangelio verdadero es el que la Biblia enseña. Y si un ángel del cielo descendiera para anunciar un evangelio diferente al que está en la palabra del Señor, debe ser considerado anatema. El único evangelio, la única verdad, es la que está en la Santa Biblia. De allí, queridos amigos, la importancia de conocer la palabra de Dios. Quiero invitarte para que revises lo que tú crees si está fundamentado en la palabra del Señor. Y si no es así, busca en la Biblia qué enseña Dios sobre ese tema y el Señor te mostrará la verdad. Elevemos juntos una oración. Padre maravilloso, gracias por este mensaje. Síguenos enseñando a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.